0: Als ich vor fast 32 Jahren Christ geworden bin, da habe ich mir absolut nicht vorstellen können, was mit dieser Entscheidung alles so kommen würde. Ich habe mich für Jesus entschieden aus einer Lebenskrise. Ich habe damals Musik studiert. Das lief nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und hatte dann über meine Mutter Kontakt mit einer Gemeinde und dem Pastor dort. Und habe dann in einem Gespräch mit ihm dann festgemacht, ich möchte Jesus nachfolgen. Und in dem Gebet haben wir für meine Sünden gebetet und für die Vergebung dieser Sünden. Ich habe die Dinge bekannt und ich habe gemerkt, wie eine Last von mir abgefallen ist und wie plötzlich Hoffnung und Zuversicht kam. Wie gesagt, ich habe damals Musik studiert, oder habe ich schon gesagt? Nee, ich habe Musik studiert. Und ich saß dort in meinem Kämmerchen beim Üben und habe gedacht, warum übe ich jetzt eigentlich noch? Ich bin jetzt Christ, Gott ist mit mir und der wird mir schon eine Karriere schenken. Und ihr lacht jetzt, aber es war wirklich so. Ich habe wirklich gedacht, was soll jetzt noch passieren? Ich bin Christ. Nach ein paar Wochen habe ich herausgefunden, dass Sexualität in die Ehe gehört. Ich hatte eine Freundin, mit der habe ich zusammengelebt. Das hat mir nicht gefallen. Das war der nächste Schritt, wo ich herausgefordert war. Mein Leben hat sich weiterentwickelt. Ich war irgendwann Teil im ähm, Lobpreisteam als Sänger und wir waren als Lobpreisteam eingeladen in eine andere Gemeinde, um dort ähm, den Lobpreis zu gestalten. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, habe mein Hemd angelegt und dann kommen wir dorthin und dann sagen sie, ja, wir brauchen noch jemanden für den Beamer. Also, Beamer war's nicht, das war es nicht, es war Overhead-Projektor, Tageslichtprojektor. <lacht> Gernot, kannst du das machen? Und ich habe gedacht, hey, ich habe jetzt gedacht, jetzt bin ich da auf der Bühne und kann zeigen, was für ein toller Musiker ich bin. Jetzt soll ich da den Beamer machen. Zähneknirschend habe ich die Folien gelegt. Auch das wieder so eine Herausforderung zu sehen. Hey, da gehört zum Glauben auch ein Stück weit Demo dazu. Ein paar Jahre später, ich war mit IME, mit Jugend mit einer Mission auf einen Gebetseinsatz in Albanien. Eine Australierin war bei uns im Team mit einem Kollegen zusammen, habe ich fürs Abendessen eine Flasche Bier gekauft. Wir haben uns die geteilt und da brach eine Entrüstung aus, wie könnt ihr als Christen Alkohol trinken? Es hat mich sehr getroffen, ich habe zu Gott, bevor ich zu e ihm gegangen bin, habe ich gesagt, du kannst alles von mir haben, alles gebe ich auf, aber ich lasse mir das Bier trinken nicht verbieten. <lacht> Und was macht Gott genau bei uns im Team, diesen Punkt ansprechen, okay. Dann war das auch weg, jetzt überspringe ich ein paar Jahre so, vor 15, 20 Jahren habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich muss gar nicht immer das letzte Wort haben. Ich habe gedacht, ich müsste immer alle korrigieren, ich wüsste alles besser. Und ich kann einfach Dinge stehen lassen. Da hat Gott mich auch in seine Schule genommen. Und seit neuestem haben wir ein, Wecht, ein mächtiges Werkzeug Gottes in unserer Familie. Meine Tochter. Meine Tochter sagt mir ganz genau, wenn ich mich falsch verhalte. Und ich habe ihr das auch schon gesagt. Und Timia, ich danke dir dafür. Das ist zum einen ein Witz, aber es ist auch wirklich so. Ich kann nicht von ihr verlangen, was ich selbst nicht lebe. Und sie erinnert mich immer mal wieder dran, wie wir leben sollen. Ja, wenn wir unsere Stimme, wenn meine Stimme ein bisschen lauter wird, wenn ich nicht liebevoll genug spreche, wenn ich mich entschuldigen soll. Sie ist ein mächtiges Werkzeug Gottes. Und was ich sagen möchte, ist einfach: in diesen bald 32 Jahren war diese Reise, die hinter mir liegt, damit verbunden, dass ich mich stetig verändert habe. Dass Gott immer wieder in mein Leben gesprochen hat, mich herausgefordert hat, Dinge zu verändern. Und manche Dinge waren einfach. Ich sage jetzt mal, das Folienliegen, das war, war okay, das war jetzt kein Riesending, es hat mich gedemütigt, aber es war einfach. Andere Sachen waren schon eher schwerer, vor allem wenn man sie fünfmal, zehnmal, 15mal falsch macht. Und an anderen Dingen bin ich immer noch dran. Die gehen einfach nicht weg, obwohl ich es gerne hätte. Ich habe so im Foyer vorhin bei der Begrüßung ich ein paar Leute angesprochen und das Thema von heute lautet ja geistliches Wachstum, wann bist du mit dem Glauben fertig und ähm, die einhellige Stimmung war, wir sind nie fertig, wobei der eine hat gesagt nach der Kollekte und der andere um 11.25 Uhr, <lacht> aber das war nicht ernst gemeint, aber wir sind mit dem Glauben nie fertig. Und dann frage ich euch, wenn wir darüber übereinstimmen, dass wir mit dem Glauben nie fertig sind, zumindest in dieser Welt, warum sind wir dann manchmal so selbstgenügsam mit den Dingen, wo wir wissen, da möchte eigentlich Gott uns verändern und warum akzeptieren wir sie und sagen, ja, so bin ich halt? Hab's vielleicht auch schon öfters probiert, bin nicht weitergekommen, bin enttäuscht, krieg's nicht hin. Warum sind wir dann manchmal doch so selbstgenügsam und setzen nicht alles daran, weiterzuwachsen im Glauben und von Gott verändert zu werden? Was ich konkret damit meine oder auch ein paar, paar konkrete Beispiele, komme ich nachher drauf. Jetzt nochmal ein paar Vorgedanken. Vorgedanken zum Thema geistlichem Wachstum. Ich bin überzeugt, dass die größte Entwicklungshilfe für geistliches Wachstum, sich zu verändern, die bedingungslose Liebe Gottes ist. Bin ich absolut überzeugt. Wenn Gott in unserem Leben ist, dann können wir ohne Angst, ohne, ohne äh, negative Gedanken, können wir Dinge angehen, ausprobieren, Fehler machen, uns verändern lassen, weil wir wissen, wir sind geliebt, egal was da kommt. Es ist die größte Entwicklungshilfe, sich persönlich und geistig zu verändern. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es, das größte Hindernis ist, sich geistig zu verändern, weil wir bedingungslos bei Gott geliebt sind. Wenn in deinem Leben nichts passiert und du bleibst, wie du bist, dann nimmt Gott dich genauso an, als wenn du der Supergeistliche wirst. Du kannst so bleiben, wie du bist und Gott steht bedingungslos zu dir und ich glaube, genau das ist eines der, ein, ein Dilemma, das wir haben, warum Veränderung so schwierig ist. Auf der einen Seite ist da die Liebe Gottes, die uns fördert, die uns Mut macht zur Veränderung. Und auf der anderen Seite ist es der Hemmschuh, weil es ja eigentlich gar nichts braucht. Wir sind doch bei Gott angenommen, so wie wir sind. Was sollten wir jetzt da, was sollten wir es anstrengend haben? Das Neue Testament kennt an der Stelle zwei unterschiedliche Begriffe für den Ausdruck Vollkommenheit. Das möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar der griechische Begriff für Vollkommenheit ist Teleios. Und er hat eine doppelte Bedeutung. Er kann heißen, makellos und vollkommen. Oder er heißt, ausgewachsen oder erwachsen zu sein. Und dieser Begriff, den finden wir in Hebräer 10, Vers 14. Da heißt es, für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. Vollkommen, makellos. Also jeder, der an Jesus und an sein Erlösungswerk glaubt, ist in einer vollkommen unveränderlichen, auf ewig gültigen Gemeinschaft mit Gott angekommen. Da gibt es nichts mehr besser zu machen, wenn du glaubst dann ist es perfekt, dann ist es makellos. Und auf der anderen Seite sind wir aber nach wie vor alle auf einem Weg vollkommen zu werden. Paulus schreibt dazu an die Kolosser, mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Wird, also sich verändert, sich entwickeln kann, reif und mündig zu werden oder in der Elberfelder, heißt es, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Hier nochmal dieses Wort vollkommen, Teleus. Also sprich, wie ein Baby von Geburt an ein kleines, nicht ganz ausgewachsenes Menschlein ist, das dann heranwächst, so soll auch der Gläubige, Immer wieder wachsen, um vollkommen und erwachsen zu werden. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Die erste Vollkommenheit, das Makellose, das macht Christus. Da können wir nichts dazufügen. Wir können nur daran glauben und es annehmen, aber wir können da nichts hinzufügen. Das Makellose. Die zweite Vollkommenheit ist diese, dieses geistliche Erwachsensein. Und diese Vollkommenheit, die erreichen wir nicht nur durch eine Erkenntnis, dass wir bei Gott ganz angenommen sind und dass wir uns auf einen Weg mit Jesus im Glauben begeben, sondern diese Vollkommenheit entsteht, indem wir uns immer wieder Gott ausliefern und verändern lassen und er in unser Leben hineinsprechen darf. Und hier, hier zeigt sich eben das Dilemma. Wir sind häufig mit der Vergebung der Sünden zufrieden und denken, jetzt ist ja alles gut zwischen mir und Gott und es ist ja auch richtig. Aber Gott hat so viel mehr, was es heißt, als Christ, als Gläubiger zu leben in den Segnungen und Verheißungen, die er für uns hat. Und die kommen eben erst, wenn wir uns auch im Leben nach Gott ausrichten und uns verändern zu lassen. Und ich sehe da zwei Punkte, die damit reinspielen. Das eine ist die Belehrung, die es braucht, damit man das weiß, dass es mehr gibt, als nur errettet zu sein. Und dann nehme ich mal uns Pastoren an der Nase, dass wir da immer wieder dran sind und euch das Leben nicht so leicht machen. Und das Zweite, das bist du selbst, dass du persönlich bereit bist, dich Gott auszuliefern, vielleicht auch dort, wo es mal weh tut. Es ist doch so. Erlösung ist süß. Erlösung ist was Wunderschönes. Diese Erkenntnis, ich bin errettet. Wow. Da fiel mir echt ein Felsen vom Herzen und eine Last von den Schultern, als ich gemerkt hat, Gott nimmt mich an. Aber Veränderung ist manchmal unangenehm. Kein Sex mehr zu haben. Nicht gut. Oder sich intellektuell mit Dingen auseinanderzusetzen. Das ist cool. Wow, das war wieder eine Predigt. Wow, da sind echt mir Erkenntnisse klar geworden. Aber dann zu sagen, und das hat jetzt was mit mir zu tun, und ich gehe das jetzt an, eine ganz andere Nummer. Wollen. Wollen ist ja nur der erste Schritt. Machen. Machen ist dann das woraus ankommt oder war vor Mittwoch an einem Vortrag von einem Kollegen in Frauenfeld, der hat gesagt, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> ja? Also Veränderung ist nicht einfach, das möchte ich auch mal ganz klar sagen. Veränderung fällt nicht leicht und eigentlich wünschen wir uns keine Veränderung. Manche wünschen sich das, gell Claudia? Manche wünschen sich das, Veränderung möglichst viel, aber der Normalsterbliche wünscht sich keine Veränderung. Da muss man rausgehen aus dem Gewohnten und dann muss man irgendwas Neues lernen und dann ist es anstrengend, dann kostet es was. Und doch kommen wir, wenn wir geistig wachsen wollen, an Veränderung nicht vorbei. Wachstum gehört zum christlichen Glauben, wenn wir christliches Leben und Auftrag Gottes ernst nehmen der amerikanische Autor John Ortberg, vielleicht bekannt bei dem einen oder anderen, hat viele gute Bücher geschrieben, er hat so eine Liste von zehn Punkten des geistlichen Wachstums und der erste Punkt, den ich euch vorstellen möchte, ist, geistliches Wachstum ist für Christen essentiell, nicht optional. Geistliches Wachstum ist nicht etwas, für das wir uns entscheiden oder ablehnen können. Sondern wenn wir sagen, wir, wir, wir sind gläubig, wir glauben an Jesus, dann ist das geistliche Wachstum Teil dessen, so wie wir beten und so wie wir uns mit der Bibel beschäftigen. Das gehört einfach dazu. Und wir finden das auch bei ganz unterschiedlichen ähm, äh, äh, Briefen in der Bibel oder Schreibern in der Bibel, die das genauso sehen. Zum Beispiel haben wir den Petrus. Im ersten Petrusbrief sagt er dass wir wie neugeborene Kinder sind, begierig nach vernünftigen, unverfälschten Milch, damit wir durch diese wachsen. Und er meint damit das Wort Gottes. Oder Herr Präerbrief, er schreibt davon, dass ähm, er sich wünschte, dass wir alle schon feste Speise vertragen könnten. Aber noch immer hängen wir an der Milchflasche. Und wir sind noch nicht so weit gewachsen, dass wir feste Speise vertragen könnten. Oder im Johannesbrief lesen wir von den Phasen, die ein Christ in seiner geistlichen Entwicklung durchmacht. Sie spricht vom kleinen Kind, sie spricht vom Jüngling und dann vom geistlichen Vater oder der geistlichen Mutter, die wir in unserer geistlichen Entwicklung einnehmen. Glaube ist ein sich stetig wachsender, verändernder Prozess. Glaube ist ein sich stetig wachsender, verändernder Prozess. Und jetzt machen wir es mal ganz persönlich. Ganz persönlich. Also nicht bei mir, ich habe ja schon ein bisschen was erzählt. Jetzt geht es um, um, um euch. Wann hast du das letzte Mal in deinem Leben den Impuls verspürt, dass Gott, dass der Heilige Geist zu dir spricht, dass du etwas in deinem Denken in deinem Handeln oder in deinem Charakter verändern sollst. Wann hast du das letzte Mal in, einer, in einem Gottesdienst gesessen, eine Predigt gehört oder in der Bibel gelesen oder ein Buch gelesen oder einen geistlichen Artikel gelesen? Und Gott hat seinen Finger auf eine Stelle in deinem Leben gelegt und gesagt, so, das bist du, es geht um dich. Wir sitzen ja oft in der Predigt und denken, oh, die ist so gut, die müsste jetzt der und der hören. Das wäre jetzt genau für den oder die. Jetzt geht es um dich. Wann war das das letzte Mal, dass Gott seinen Finger auf dich gelegt hat? Und jetzt kommt's Und du hast darauf geantwortet. Und du bist dem nachgegangen. Und hast gesagt, ja, da muss ich rangehen. Wenn so ein Impuls schon länger zurückliegt, vielleicht Monate, vielleicht sogar Jahre, was durchaus sein kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass dein geistliches Wachstum zum Stillstand gekommen ist. Das ist einfach so. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, aber so jede Veränderung kriegt man ja nicht mit und ich bin ganz überrascht, wie dann doch sich Dinge manchmal verändern und ich denke, hey komm, mach dir nichts vor. Über das, was wir hier sprechen, oder über das, was ich jetzt spreche, das ist eine Veränderung, die man, für die man sich entscheiden muss. Weil, wie ich schon gesagt habe, die kostet was. Die spüren wir. Die passiert nicht einfach so, sondern da geht es darum, den eigenen Ego hinter sich zu lassen und Dinge aufzugeben, dass wir das nicht passieren. Dafür ist die Chance ziemlich unwahrscheinlich. Ich möchte uns jetzt noch drei Punkte vorstellen und die Liste ist absolut nicht vollständig. Drei Punkte vorstellen ähm, mit, mit Aspekten, die uns herausfordern im geistlichen Wachsen oder wo vielleicht auch ans Eingemachte gehen, was das geistliche Wachstum angeht. Der erste Punkt ist deine Vergangenheit. Wir alle bringen ein Päckchen aus der Vergangenheit mit. Und wir alle bringen vielleicht auch ein Päckchen aus der Herkunftsfamilie mit. Irgendwelche charakterlichen Schwächen. Jäzern, Neid, Geiz, Hang zum Alkohol, was auch immer. Und das müssen wir erstmal abstreifen, weil das hat Macht und Kraft in unserem Leben. In der josef Predigtserie habe ich über das Thema Familientrama gesprochen, da bin ich doch sehr ausführlich über das Thema eingegangen, deswegen kürze ich hier etwas ab. Ich habe einiges an positives Feedback auf diese Predigt damals bekommen und dann habe ich mir jetzt in Vorbereitung auf diese Predigt gedacht, okay, und dann was jetzt? Bist du es angegangen? Hast du gemerkt, ja, das bin ich, da passiert was. Bist du es? Angegangen. Ich habe schon mehrere Krisen im Leben gehabt, die eine von der habe ich euch am Anfang von der Predigt erzählt, die zweite war so mit Anfang, Mitte 40, vielleicht war es die Midlife-Crisis, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe und ich bin mehrmals über zwei Jahre hinweg in eine Seelsorgewoche gegangen habe mein inneres Kind angeschaut, habe meine Herkunftsfamilie angeschaut, habe diese ganzen destruktiven Lebensmuster, die ich mir zugelegt hatte, mal wahrgenommen und kann jetzt im Rückblick sagen, wie viel Heilung und geistiges Wachstum hat es mir gebracht, an diese Dinge mal genauer anzuschauen und wisst ihr was, es hat wehgetan, es hat wehgetan. Aber die Vergangenheit hat so eine Macht über dein Leben. Das geht nicht einfach weg. Da müssen wir bearbeiten und uns bewusst davon trennen. Schauen wir uns den zweiten Punkt an. Schwachheit und Verletzlichkeit. Schwachheit und Verletzlichkeit. Okay, wir sind immer noch ganz beim Persönlichen. Es geht um dich, nicht um es wäre gut, wenn jetzt jemand die Predigt hören wird. Es geht um dich. Kannst du zugeben, dass du einen Fehler gemacht hast? Kannst du hinstehen und sagen, jetzt habe ich was falsch gemacht? Bist du leicht gekränkt und verletzt? Kannst du mit vertrauten Menschen offen über deine Schwächen und Fehler sprechen? Wir versuchen häufig, unsere Schwachheit, unsere Unsicherheit genau mit diesem Verhalten zu überspielen. Hoffentlich merkt niemand, wie unsicher ich eigentlich bin. Hoffentlich merkt niemand, wie verletzlich ich bin. Wir überspielen diese Dinge, anstatt zu akzeptieren, dass sie Teil unseres Seins sind, und dass sie zu uns gehören und dass wir Fehler machen dürfen und dass es okay ist. Und dass Gott sogar kommen möchte, hineinkommen möchte, um dort Dinge zu verändern. Woher kommt es? Also ich glaube, ein Punkt ist, dass wir uns nicht in unserer Identität sicher sind, dass wir Kind Gottes sind. Dass egal wie wir handeln und uns verhalten und interagieren mit anderen Menschen, dass wir bei Gott angenommen und geliebt sind und aus diesem, dieser Unsicherheit, wer ich bin, heraus muss ich eine Maske der Stärke tragen und kann Schwachheit und Fehler nicht zugeben. Und weil ich selbst eine Maske der Stärke tragen muss und gar nicht an die Punkte rangehe, komme ich selber nicht an die Punkte ran, um Heilung und Veränderung und geistliches Wachstum zu erfahren und wir stecken fest in dieser Unsicherheit und es verändert sich nichts. Dritter Punkt, Liebe ist der Maßstab von geistlicher Reife. Liebe ist der Maßstab von geistlicher Reife. Jesus wurde mal gefragt, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir doch nur immer wieder den, die, die Haltung in den Vordergrund stellen können, den anderen zu lieben und nicht unsere eigene Überzeugung, Recht zu haben... Oder gut dazustehen oder, oder Macht auszuüben. Gell, und dieses Gebot zu brechen, das ist so einfach. Und mir passiert es selber immer wieder, dass irgendetwas mich antreibt, was definitiv nicht die Liebe ist. Und doch ist Jesus so klar, was das Wichtigste ist in deinem und meinem Leben der Apostel Paulus, der beschreibt im ersten Korintherbrief im Kapitel 13, wo es um die Liebe geht, da macht er in den ersten drei Versen diese Einführung und er sagt, wenn ich unterschiedlichste Sprachen sprechen könnte oder im Auftrag Gottes prophetisch reden oder alle Geheimnisse Gottes wüsste oder wenn ich den Glauben hätte, der Berge versetzen kann oder wenn ich all meinen Besitz den Armen geben würde oder wenn ich für meinen Glauben mein Leben hinlegen würde, opfern würde aber ich hätte der Liebe nicht. Dann wäre alles für nüt. Dann wäre alles für nichts. Wir können noch so geistig handeln, aber wenn wir nicht motiviert sind von der Liebe, dann ist es alles nichts. An der letzten Krishona-Konferenz 2019, danach ist ja Krishona International, hat sich ja danach aufgelöst. Da war eine Rednerin aus Hamburg, eine Zukunftsforscherin da, sie heißt Christine Fratz. Und äh, sie hat von sich selber gesagt, sie ist nicht gläubig, sie hat aber ein Buch veröffentlicht im Fontis-Verlag über Zeitgeist. Man hat sie zu dieser Konferenz eingeladen und am Ende gab es eine Podiumsdiskussion. Der Moderator und drei andere Personen, Person, diese Christine, dann war noch der René Winkler mit dabei, damals noch Direktor von Grishona. Und dann noch der Leiter von Willow Creek Schweiz. Und sie haben über die Zukunft gesprochen, auch ein Stück weit über die Vergangenheit. Der Moderator hat dann gefragt, was ist euer persönliches Ziel für das nächste Jahr? Wo wollt ihr in zwölf Monaten stehen? Und dann hat sie gesagt, jetzt brauchen wir das Bild. Ich möchte mehr lieben. Das hat mich völlig umgehauen. Hattest du schon mal den Neujahrsvorsatz gemacht? Ich möchte mehr lieben? Was ist das für ein Ziel? Und wie sehr entspricht das so sehr dem Kern unseres Glaubens, wenn Jesus sagt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selbst zu lieben. Und da ist eine Frau, die von sich aus sagt, ja, ich glaube eigentlich, also ich glaube nicht, nicht eigentlich, ich glaube nicht, aber mein Ziel ist es, fürs nächste Jahr mehr zu lieben. Wow. Und das hat auch die Leute auf der Bühne, die anderen dort, das hat sie sprachlos gemacht. Was ist das für ein Vorsatz? Bis zu den Sommerferien werden wir uns noch weiter mit diesem Thema beschäftigen. Wir werden uns noch mehr anschauen, was bedeutet eigentlich Jesus-Nachfolge, was bedeutet Jüngerschaft, was ist eigentlich eine Jüngerschaftskultur. Wir werden also noch mehr uns anschauen, was es heißt, Jesus nachzufolgen und in diesem Nachfolgen verändert zu werden. Ein wichtiger Aspekt, auf den ich jetzt gar nicht eingegangen bin, das ist noch der Aspekt der Gemeinschaft. Ja, wir sind nicht alleine unterwegs. Kein Mensch ist eine Insel, sondern wir sind alle miteinander verbunden, brauchen einander und profitieren voneinander. Ich glaube, hier im Gottesdienst, da können wir in erster Linie Denkanstöße setzen. Wir können euch herausfordern, wir können euch ein paar Tipps mitgeben, aber dass das letztendlich Umsetzung findet, dass das Teil deines Lebens wird, wo du sagst, ja, das ist, bin ich, da möchte ich wachsen, das möchte ich mir zu Herzen nehmen, das passiert wahrscheinlich am ehesten in einer kleineren Gruppe, wo man zusammensteht, wo man sich austauscht, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man miteinander betet. Vielleicht in einer Kleingruppe, in einer Gebetszweierschaft, in einer Gebetsgruppe, aber auf jeden Fall in einem kleineren Rahmen, als wir es hier sonntags am Morgen sind.